0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutrição Simplificada. E no episódio de hoje, nós convidamos o Marcelo Seriatti, mais um colega que a nutrição nos deu, para bater um papo a respeito do que não te contaram sobre diabetes mellitus. O que é diabetes mellitus? Quais os tipos de diabetes? O que fazer quando é diagnosticado com diabetes? Como vive um diabético? Aonde mora? O que pode comer, o que não pode comer. Tudo isso e um pouco mais você verá hoje no Nutrição Simplificada.
1: No Globo Repórter.
2: Meu irmão. Aulas e aulas de apresentação, viu? Tá pena, mano.
0: Quase isso, né? Então, roda a vinheta. Bem-vindos ao Nutrição Simplificada, o podcast que fala sobre nutrição e assuntos relacionados. De forma simples, para pessoas que não são da área da saúde e também com estudantes e profissionais que queiram uma visão diferente. Meu nome é Matheus Silvestre, diretamente da capital do Ceará.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o Carlos
2: Eduardo, do Rio de Janeiro. E vamos aí para mais um episódio. Galera, quem fala aqui é o João Camilo de Salvador. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast. Vamos que vamos!
3: Aqui quem fala é Maurício de Souza, de Resende, interior do Rio de Janeiro. E vamos pra cima falar sobre a nutrição e simplificar o máximo possível.
0: Episódio de hoje eu comecei com um tom mais cômico, mas, de fato, falar sobre diabetes é um assunto bem complicado. Então... Antes de mais nada, queria deixar bem claro para vocês que nós não vamos falar sobre fisiopatologia do diabetes, não vamos aqui falar sobre via, sobre como é que funciona e tal, porque já foge da proposta do podcast, beleza? Não é uma aula, é mais um bate-papo científico. E antes de mais nada, queria agradecer a participação do Marcelo. Obrigadão, viu, Marcelo, por você ter aceitado o convite.
4: O prazer, obrigado, Obrigado a vocês né, por terem me chamado aqui para falar um pouco sobre diabetes. Eu sou Marcelo, estudante de nutrição. Atualmente eu estou no oitavo período, quase terminando a faculdade. E eu sou diabético tipo 1, já fazem sete anos. Desde quando eu tinha 15 anos, atualmente eu estou com 22. Basicamente, o que, que acontece? A nutrição e o diabetes eles têm uma ligação muito grande. Eu comecei a fazer nutrição por causa do diabetes, né? Porque quando eu fui diagnosticado, eu não sabia nada sobre alimentação, é, me alimentava muito mal e eu vi que daquela forma, né, não ia ter jeito, não ia ter como eu conseguir um tratamento satisfatório. Então eu comecei a estudar sobre nutrição, né? Eu fui nutricionista também, me ajudaram muito, nutricionistas que eu passei, e eu fui vendo... O que realmente pode fazer a nutrição, né? Como a nutrição pode ajudar uma pessoa, principalmente no caso do diabetes, né? Que é uma doença crônica, que no caso do tipo 1, ela vai estar comigo pro resto da vida. Então, se eu não tratar, não vai ter jeito. Eu tenho que tratar, eu tenho que aprender a conviver com ela pro resto da minha vida. Aplicando insulina pro resto da vida, comendo, calculando o que eu tô comendo pro resto da vida. Basicamente isso, né? A nutrição, ela me ajudou muito a conciliar o tratamento do diabetes com a minha alimentação.
0: Show de bola! Eu queria falar para vocês um resumo do resumo do que seria o diabetes. Nós temos hoje 2 barra 3 tipos de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, que no caso é o que acomete o Marcelo. Nós temos o diabetes tipo 2 e o tipo 3, ele está engateando os estudos, estão associando ele ao Alzheimer e tal, mas não tem nada conclusivo até a data de hoje. Então, como é que funciona? Para a gente seguir adiante do bate-papo e falar sobre o diabetes, primeiro a gente tem que falar sobre como que funciona o organismo de uma pessoa normal. Então, eu vou fazer um resumo. Lembrando, não vamos falar sobre fisiopatologia, sobre vias e tal, porque fica uma conversa muito maçante, muito sala de aula. Então, em resumo, como é que funciona um organismo normal, um organismo de um não diabético? Você come... Qualquer refeição, vamos pegar, sei lá, um hambúrguer. Tem ali carboidrato, proteína e gordura. Você come aquele hambúrguer, chega no seu estômago, ele começa a ser quebrado, ele começa a ser digerido. Do estômago vai para o intestino e do intestino libera a glicose e a gordura na corrente sanguínea. Pronto. Essa glicose vai para o seu pâncreas. Do pâncreas começam os processos químicos, que é o quê? Liberação da insulina. Aí o que, é que a insulina faz dentro da célula? Ela faz uns processos que ajudam essa glicose entrar dentro da célula para virar energia. Pronto. Em resumo é isso. No caso do diabético, ele tem algum problema ou na produção da insulina, ou algum problema lá na célula de captação da insulina ou de captação da glicose e no final acaba com excesso de glicose na corrente sanguínea, beleza? Aí nós temos os três tipos de diabetes. O que seria a diabetes tipo 1? Vou perguntar aqui para o Marcelo.
4: Beleza. Vamos lá, então, gente. Diabetes tipo 1, basicamente, é a consequência de uma reação autoimune. Ou seja, esse problema que o Matheus apontou aí da glicemia elevada, né? É Chamada também de hiperglicemia. O que gera esse problema é uma reação do próprio sistema imunológico da pessoa. Então, basicamente, o que aconteceu comigo e o que acontece com outros diabetes tipo 1 também é que, por algum motivo, né? Algum motivo aparentemente externo, alguma infecção viral, alguma deficiência, carência. Principalmente na infância, né, que é o diabetes tipo 1, ele acontece mais durante a infância, durante a adolescência e raramente né tem até uma, uma variação de diabetes tipo 1 que chama também tipo LADA que acontece mais em pessoas mais velhas também, então também pode acontecer essa reação autoimune em pessoas mais velhas mas é muito raro, então o que acontece o nosso corpo ele produz um anticorpo sem explicação, um anticorpo defeituoso que vai atacar as nossas células beta, que são as células no pâncreas que fazem insulina, então essa pessoa que tem essa reação autoimune imune, ela começa a perder as ilhotas, né? Que são as ilhotas de Langerhans. São um lugar né, no pâncreas que acontece essa produção de insulina. Então a pessoa vai perdendo essa massa do pâncreas e até acontece mesmo né, da, da pessoa perder peso no pâncreas depois do diagnóstico, o pâncreas diminui em mais de 5% do peso porque tá sendo destruído todas aquelas ilhotas ali e a pessoa vai ficando deficiente da produção de insulina dela. E o que acontece? No diabetes tipo 1 é muito normal a pessoa ter uma... Crise aguda antes do diagnóstico. Essa crise aguda acontece por quê, gente, basicamente, é, essa reação autoimune ela demora um pouquinho de tempo para realmente cessar a nossa produção de insulina, no diabetes tipo 1, mas uhum. isso acaba acontecendo. E quando acontece, a pessoa fica realmente deficiente de insulina. Então, isso é marcante no diabético tipo 1. O diabético tipo 1 ele é deficiente de insulina é endógena né? e ele tem que aplicar a insulina exógena para o resto da vida. Ou seja, todos os diabetes tipo 1 tem que fazer essa aplicação de insulina exógena para repor a insulina que ele não tá mais produzindo. Eu até comentei no caso do, dos transplantes recentemente, lá no meu Instagram, tem como você fazer transplante de pâncreas também, né? Mas aí, esse sistema autoimune, ele ataca o pâncreas de novo e destrói essas células beta de novo. Então, a pessoa tem a reincidência da doença, do diabetes tipo 1, se ela fizer um transplante de pâncreas, a não ser que ela suprima o próprio sistema imune dela, né? Então, o problema mesmo é o próprio sistema imune da pessoa. Mas aí, a consequência, né, a a longo prazo, no final da reta vai ser a hiperglicemia. Não é um tipo de transplante, por exemplo, de, de
1: rins, né, que você que todo todo transplante ele tem um certo nível de você precisa fazer de supressão, né, do sistema imunológico para evitar rejeição, mas o do pâncreas é diferente, porque além da rejeição, você tem você vai ter a degradação de novo do
4: da parte funcional do pâncreas, né? Sim. Mesmo que você não tenha a rejeição, por esses motivos aí, né, de, do sistema imune estar tá percebendo um órgão errado, você vai ter essa, essa ativação do anticorpo de novo. Então o anticorpo, ele vai reativar. É o que acontece, porque eles verificaram isso no estudo, e eram dois gêmeos, um diabético tipo 1 e o outro gêmeo era sem diabetes tipo 1. O que aconteceu? Esse gêmeo sem diabetes tipo 1, ele fez um transplante de pâncreas para o gêmeo com diabetes tipo 1 para curar ele, né, sem precisar de imunossupressão porque os órgãos são idênticos, a genética dele era idêntica, eram gêmeos univitelinos. Mas o que aconteceu? Mesmo sem é, a reação pelo órgão, o gêmeo que recebeu o pedaço do pâncreas, ele teve a incidência da doença meses depois, ou seja, o sistema imune ele vai reativar o um anticorpo assim que ele perceber que o antígeno ali, no caso, que é a célula beta, voltou para o organismo da pessoa. Aí, mesmo tendo o DNA
1: totalmente idêntico, a gente vê que tem uma diferença aí de expressão
4: gênica que pode ser por N fatores da vida deles até aquele momento, né? Sim, muito se especula sobre isso. Teve até um estudo muito grande, recente, que eles estão fazendo para tentar analisar fatores né que se associam com essa, essa gênese do diabetes tipo 1. E parece mesmo que é mais é, infecção viral, né? principalmente vírus intestinais, mas também tem uma associação leve com deficiência de vitamina D, que pode comprometer, mas aí é aquele negócio, não dá para saber se essa deficiência de vitamina D acontece por causa da, da reação autoimune ou se ela é consequência... Eu
1: não sabe se uma é pela outra ou a outra é por uma, né? Sim, é difícil saber. Você é novo, acho que você não vai pegar a referência, é o paradigma da Tostines, lembra do logotipo?
4: É crocante porque é fresquinho ou é fresquinho porque é crocante? <risos> Exatamente. Então, eles especulam muito né? quais são os gatilhos. Pode ser também coisas, fatores da alimentação, né? Como, por exemplo, alguns é, aditivos que podem desvirtuar esse sistema imune e causar essa produção desse anticorpo aí. né? São vários anticorpos né, que, que podem destruir essas células. Eu lembro de mais de cinco anticorpos aqui, mas... Tem até anticorpos que ainda não foram identificados que também causam essa destruição. Então é realmente muito complexo, não tem como você apontar a razão clara, assim, o que que leva a expressão de cada um desses anticorpos em cada pessoa que desenvolve diabetes tipo 1, é muito difícil da gente saber por enquanto. É
0: mais um problema que começa no intestino, né? Muita gente negligencia o intestino, mas boa parte das coisas que acontecem, ou boas, ou ruins, no nosso organismo parte do princípio de começar lá no intestino. Sim. Foi falado sobre diabetes tipo 1 e no caso da diabetes tipo 2, que de fato é o que nós vemos hoje em dia em maior número de pessoas, principalmente
4: na condição de obeso. Exatamente. É O diabetes tipo 2, ela, ela é a doença né, mais conhecida do diabetes. Por quê? Quando a gente fala diabetes tipo 1 igual eu tinha acabado de falar, é algo mais raro. Então, assim, 5% dos casos de diabetes no mundo são diabetes tipo 1. Agora, diabetes tipo 2 é a norma, é o que acontece na maior parte dos casos, é o que causa a hiperglicemia na maior parte das pessoas que têm diabetes. Então, por que que isso acontece? Basicamente, é o que leva, o que causa essa hiperglicemia nessas pessoas é resistência à insulina. Então, a pessoa, o indivíduo, ele se torna resistente à insulina, não só por causa do peso dele ou por causa do sedentarismo, mas também por causa da genética. Então, é uma gama de fatores aí, é uma doença multifatorial. Então, a pessoa tem que cumprir vários requisitos para desenvolver essa doença. Ela tem que ter a genética, que vai predispor a resistência à insulina. Ela tem que estar acima do peso, ela tem que ter um acúmulo de gordura, nem que seja visceral, que é um acúmulo de gordura mais é, imperceptível, né? Que você, às vezes você pensa assim, essa pessoa não é gorda, essa pessoa não está acima do peso. Às vezes a pessoa tem um acúmulo de gordura entre as vísceras dela ali, que é imperceptível e que está causando uma resistência à insulina ela. Então essa resistência à insulina, vai deixar essa pessoa com períodos de hiperglicemia. E o tipo 2 é muito mais silencioso do que o tipo 1. Um. Como eu falei no tipo 1, um, o tipo 1 um é, é agudo. Do dia para a noite, você passa da faixa que você não produz mais insulina, que você não consegue mais manter a sua glicemia, e você tem aquele pico de hiperglicemia constante. Agora o tipo 2 é muito mais silencioso, porque começa devagar, começa... Com uma hiperglicemia leve, depois do almoço, de 150, 160. Vai passando os dias, vai passando os dias, a pessoa não faz nada. Quando vê a glicemia depois do almoço pós-prandial, né, que chama, já tá 180, já tá 200. E aí a pessoa vai retornando a faixa. Então, ela não chega a ter sintomas. Porque essa glicemia sobe e depois volta. Mas o dano tá sendo causado ali, enquanto ela tá alta. Quando ela faz um exame,
1: vai dar lá. A glicemia dela vai estar tá 105, 110... É. Teoricamente,
4: não muito alterado uhum. né? Mas aí é aquele negócio, a pessoa tem que fazer o exame, né? Porque acontece muito da pessoa achar que ela tá bem, que... É aquele soninho
1: pós-comida. Você comeu uma pizza, comeu um doce. Pô, deu uma moleza. Ah, mas é porque eu comi um negócio pesado. Não, é porque você vem comendo coisas pesadas há um bom tempo. Sim, é. Teu almoço é uma lasanha congelada, teu jantar é uma pizza. Ah, não, pô, é porque eu comi gordura, fiquei com, com soninho depois do almoço. Cara, já não é muito normal. Uhum. Já não é muito normal. É, é, é assim, me corrija se eu estiver errado. Basicamente, a diabetes tipo 1, você está, vamos dizer assim, entre aspas, você está programado para, em algum momento, expressar a doença, expressar o, o problema. Pode ter uma série de fatores que vão fazer isso acontecer mais cedo ou mais tarde. E quando ela vem, ela vem de uma vez, você percebe no primeiro dia, né? É. Você vai ter complicação. Agora, a diabetes tipo 2, a gente até costuma brincar que, assim, é a diabetes que daria para você evitar. Uhum. Daria para você não tê-la. É. Porque você já junta a predisposição genética, você já vai ter ali uma tendência a ter uma resistência à insulina. É, de repente, para quem não, não sabe, a gente fala muito entre a gente, às vezes a gente não, não explica algumas coisas. A resistência à insulina basicamente é, você tem muita insulina e ela não funciona. Ela não liga onde ela tem que ligar, ela não faz o que ela tinha que fazer e você continua com ela alta. O teu pâncreas produz insulina, produz até demais, já que ela não funciona bem. Você quando vai desenvolvendo, vai apresentando ali o quadro de diabetes tipo 2... Você vai ter a tua glicemia alta porque você se alimentou, mas você também vai ter a sua insulina alta porque você ela não está funcionando. Então você vai ter dois problemas. Você vai ter uma hiperinsulinemia e você vai ter uma sobrecarga do teu pâncreas. Imagina que teu pâncreas é um carro 1.0 e que você está dando 150 na estrada com ele o tempo inteiro, o tempo inteiro. Uma hora o motor vai abrir o bico. É basicamente isso que você faz com teu pâncreas. E o que mais faz você desenvolver Desenvolver a diabetes tipo 2, não adianta, não tem mistério. Sedentarismo, má alimentação, ganho de peso. Se você ganha muito peso em pouco tempo, você vai acelerar o processo. Se você ganha pouco peso ao longo de muitos anos, possivelmente você nem desenvolva, mas vai desenvolver em algum momento, numa velocidade. Menor. E é o que você falou, Marcelo, a gordura visceral. As pessoas às vezes não dão muito, muita atenção para aquela barriguinha, a pochetinha. Tem gente que o estômago, a parte, essa parte aqui do próximo ao externo, ela fica mais alta, né? Ah, eu tenho um estômago dilatado. Não, você está tendo um acúmulo de gordura no pior lugar para você acumular gordura. Porque hoje, hoje tudo é inflamação, né? Tudo a gente vê falando de inflamação. Você tá inflamado. Vamos reduzir a inflamação. Só que essa é. Essa é a inflamação que a gente tinha que prestar atenção, que é causada por essa gordura visceral.
4: Realmente, essa é a inflamação perigosa, né? Essa é a inflamação realmente que vai prejudicar a saúde da pessoa e a longo prazo vai aumentar o risco dela ter vários problemas micro e macrovasculares. E é a inflamação que
1: mais contribui para a expressão, para o aparecimento da diabetes tipo 2.
4: Porque ela é quem mais prejudica a ação da, da insulina. Uhum. Mas como você havia falado mesmo, a, o diabetes tipo 2, o diferencial dele é que tem como ter remissão, né? Então, tipo, às vezes tem como a pessoa prevenir e tem como ela curar a doença, basicamente, se ela conseguir tratar antes do pâncreas dela é, ceder, né? Antes do pâncreas pedir arrego. É, antes de... <risos> Antes de abrir o bico. É. E tem essa parte também da pessoa desenvolver até uma DM1, né? Não tratando essa DM2. É porque aí a gente chama, acho que, du diabetes duplo. Mas, nesse caso, o DM1 dela não vai ser por causa do autoimune. Vai ser por causa da hiperglicemia crônica que vai também é, levar Sim. à destruição das células beta. Vai ser falência da célula beta, né? É, falência, isso mesmo. É a analogia do carro zoete do carro começar a falhar total já, né? É, então aí a pessoa vai ter que tomar, tipo, se ela não tratar o diabetes tipo 2, ela vai ter que tomar a insulina exógena para repor o que ela não está produzindo mais e vai ter que tomar o sensibilizante ou outros medicamentos, né, para conseguir fazer aquela insulina funcionar também. Então ela vai ter que fazer os dois tratamentos, para o diabetes tipo 1 e para o diabetes tipo 2. É a sulfonilureia, não é? Porque ele ajuda, né? Quem tá com da M2, mas tá... É, tem vários medicamentos. Aí tem vários nomes comerciais também, e, cara,
3: falando sobre o, os, os medicamentos e si, sobre a insulina, como funciona as suas aplicações? Se você quiser falar um pouquinho para gente sobre as sua, suas aplicações, a quantidade, é, a carga de carboidrato, uhum. fica à vontade.
0: Antes do Marcelo entrar nessa questão, queria só ressaltar uma parte. Foi falado que o DM1, diabetes mellitus 1, tem uma associação genética, né? Ele pode se desenvolver quando criança ou depois de adulto ou na adolescência, ou seja, você já nasce com essa predisposição e pode aparecer em determinada idade. E foi falado também que o diabetes mellitus tipo 2 tem essa questão genética, mas há uma diferenciação da questão genética do DM1 para o DM2. No caso, no caso do DM2, como é que acontece? Nós temos quatro proteínas que são responsáveis por esse metabolismo aí da glicose dentro da célula, beleza? Uma degrada a gordura, uma deixa a insulina entrar, a outra fosforida a insulina e a outra deixa a glicose entrar, pronto. Quando se fala de fatores genéticos, o que é que acontece? Lá na produção dessas proteínas, lá no nosso DNA, na síntese proteica, certo? Na parte de genética e tal. Na produção dessas proteínas, pode acontecer do corpo produzir uma delas, ou duas delas, ou até três delas com defeito. Aí que está a questão da parte genética da doença. Porque se uma tiver com a função defeituosa, vai acarretar no problema para todas as outras. Porque se a proteína que deixa a insulina entrar estiver com defeito, você vai ter um acúmulo de insulina e glicose na corrente sanguínea. Se a proteína que deixa a glicose entrar estiver com defeito, vai acontecer a mesma coisa. Se a proteína que degrada gordura estiver com defeito, vai acontecer a mesma coisa. Que mesma coisa é essa, Matheus? O excesso de glicose, insulina e até gordura na corrente sanguínea. Então, eu queria ressaltar essas questões genéticas que acometem a diabetes mellitus tipo 2, que é diferente das questões genéticas que acometem a do tipo 1.
4: Antes de falar sobre aplicação, vou falar um pouco sobre como é que foi o diagnóstico, né? e como que eu comecei a utilizar a insulina. Na época que eu fui diagnosticado, eu estava no ensino médio, eu tinha 15 anos, quase fazendo 16, né, mas estava estudando num colégio de é, em período integral. Então a gente sempre, tipo assim, eu e minha turma, a gente fazia todas as refeições lá no colégio mesmo. E era muito normal, pelo menos nessa, um pouco antes assim, da, do diagnóstico, todo mundo na turma, a gente não queria almoçar. A gente ia comer lanche na hora do almoço, depois comia sair de 500ml depois comia doce, e a turma toda, assim, basicamente ninguém queria se alimentar direito naquela época. Só que o que aconteceu? Eu tive o condicionador genético, né, para ter diabetes tipo 1, e pode ser que essa alimentação ruim tenha acelerado o processo, mas ele já ia acontecer de qualquer forma, porque quando começa a destruição das células beta, não tem mais volta. Então o que aconteceu? Quando eu vi, eu já estava tendo sintomas. Quais que eram os sintomas? Quando eu, como eu falei no início, é do dia para noite, o tipo 1. Então a gente estava mantendo essa alimentação por alguns meses e quando eu vi, eu estava com muita sede, estava urinando muito, eu estava com muita fome também, mais do que o normal. Então todo mundo comia um açaí, eu queria comer mais de um, eu queria comer dois ou três. Aí todo mundo tomava um copo de água no dia, porque nessa época era assim, a gente não tomava água. Se eu não tivesse feito nutrição, eu acho que eu estaria assim até hoje, né? Mas não dá pra saber. Então, eu tomava dez copos de água em duas horas. Eu tava com muita sede e aí parecia que a água não ficava no meu corpo, porque quanto mais eu bebia, eu urinava três vezes o que eu bebia, parecia. Porque eu ia no banheiro, ficava três minutos urinando sem parar. Não, não, não terminava, assim. Então, eu percebi que tinha algo errado. E até meus amigos falaram comigo, cara, você está muito esquisito, cara. Como é que você consegue beber tanta água?
0: Um destaque interessante, Marcelo, é porque você falou que galera comia um açaí, você queria dois, três, ou seja, é. não matava a sua fome, não é verdade? É. Isso aí é um detalhe interessante, porque explode a cabeça dos terroristas nutricionais, ou seja, aquela galera que fala que a insulina é ruim, que a insulina é um hormônio obesogênico, que a insulina inibe a lipólise, mas eles esquecem do detalhe que a insulina é um hormônio sacietógeno, ou seja, ela propõe
1: saciedade. A insulina, se ela agir da forma correta, no tempo correto, ela vai estimular áreas do cérebro que são responsáveis por liberar dois peptídeos que geram saciedade. Então, são dois peptídeos que têm um efeito contrário da fome. Ele tem um efeito anorexígeno. Mas, para isso, a insulina precisa ter tempo de atuar. Por isso que o pico de insulina ele vai te acarretar fome Sim. logo em seguida. Porque a insulina ela foi secretada em grande quantidade em pouco tempo e ela também foi absorvida em pouco tempo. Então, ela não circulou, ela não estimulou todas as áreas que ela deveria. Então, por isso que o pico de insulina tende a vir acompanhado de uma fome logo depois. Quando você come algo que digere mais lentamente, você tem tem uma liberação de insulina mais lenta, aí a insulina ela vai fazer o papel dela. Ela vai te dar saciedade. Ela não é um hormônio que te dá fome. É o contrário. A forma como você estimula ela no seu corpo é que vai fazê-la
4: acabar gerando fome, mas por uma ação errada dela. Verdade. Mas aí, então, gente, continuando aqui o que eu estava falando, basicamente é o seguinte. Eu fiquei com esses sintomas mais brandos por cerca de duas, quase três semanas. Então eu estava com muita fome, muita sede, urinando muito... Só que mesmo meu tio sendo um diabético, tipo um, o que deveria me fazer saber que eu tava com diabetes, né? Ninguém sabia, ninguém sabia. As pessoas achavam esquisito, mas ninguém sabia que era diabetes. Então, o que aconteceu? Os sintomas foram piorando. Na terceira semana, eu tava acordando de madrugada, tava acordando muito suado de madrugada, com muita sede, tava, era desesperador, assim, cara. Aí eu ia no banheiro correndo pra urinar... E o vaso, ele tava cheio de formiga, assim, cara. O vaso parecia um formigueiro, assim, cara. E aí, aquela urina amarela, mesmo urinando muito, urina amarelada. E as formigas enchendo o vaso, assim, porque eu tava excretando glicose na, na urina. Só que essa glicose que eu tava excretando na urina não conseguia compensar a glicose que tava excesso no meu sangue. Então eu continuava com glicemia alta e continuava urinando muita glicose. Então ficava esse ciclo, assim, ó, de de bebe água bebe água bebe água para você conseguir excretar um pouquinho de glicose mas que não adianta nada porque você não tem insulina é o quadro clássico do, do início do diabetes mesmo né sim o apetite água urina a
1: formiga no vaso
3: isso que eu ia comentar, é o mais, entre aspas, o maior indicador, né? A gente cresce ouvindo a avó falar, a ah, mãe, é muito doido. Eu
1: vou já mijar no chão aqui pra
0: ver se tá tudo ok.
3: Mas antigamente, pô, lá na, na época que não sabia o que, que era diabetes, né? O pessoal, é, tipo, os médicos gregos, né? Eles faziam esse teste da urina doce,
4: né? Faziam. Tinha que dar uma provada ali, né? Pra ver se era melitos mesmo, né? Se era hiperglicemia, <risos> Mas é aquele negócio, né? hoje graças a Deus a gente tem uns exames para fazer, né? não precisa mais provar a urina, mas é aquele negócio, esse sinal das formigas é claro assim, que, que tem algo de errado aí, mas o que aconteceu, por que, que eu não piorei muito, por que, que eu, esses sintomas eles, deu tempo de eu brecar eles? Basicamente, eu ainda tinha um pouco de insulina nessa época. Então, mesmo tá, eu estando quase deficiente de insulina, eu ainda tinha um pouquinho de insulina para prevenir um quadro de cetoacidose. Mas o que acontece com muita gente é que as pessoas não percebem isso. Então, vai piorando, os sintomas vão piorando e a pessoa chega ao ponto de ficar totalmente deficiente de insulina. Com essa deficiência de, de insulina instaurada, a pessoa não consegue mais se manter viva, não consegue se manter mais funcionando, vai ter um quadro de cetoacidose diabética, que é quando o corpo ele não consegue mais utilizar nenhuma glicose e começa a produzir corpo cetônico em muito excesso. Então esses corpos cetônicos que se vão você... ser uma via secundária de, de produção de energia, que nesse caso vai ser a, a via primária, é uma situação muito anormal. Então, a pessoa começa a produzir muito corpo cetônico, muito mais do que é produzido numa dieta cetogênica, e leva à alteração do pH do sangue. Então, o pH do sangue da pessoa cai e a pessoa dá um blackout total, aí, né? sintomas aí que podem levar a pessoa a coma, morte. Então, o que aconteceu comigo? Por que, que eu não entrei nesse quadro de cetoacidose? Porque... Basicamente, a minha mãe me levou no médico a tempo. Então, graças a Deus, eu consegui ir no médico, no endocrinologista, a tempo. Chegando lá no endocrinologista, foi o diagnóstico instantâneo. Mediu a glicemia, ela viu os sintomas, né, que já estavam bem escancarados. E a glicemia deu mais de 450. E estava, assim, há quase um mês, né? Eu fiquei quase um mês com a glicemia, tipo, disparada, assim, seguindo, né? Então, tipo, ela deu o diagnóstico na hora. Se assim, diabetes tipo 1... Vai pro UPA que você tem que começar a insulina terapia agora. E aí eu fui pro posto de saúde, né? Tomar insulina.
0: É Para vocês entenderem a gravidade do caso aí do Marcelo, hoje a gente tem valores de referência de glicemia normal... Se não me engano, é até 100, né? Entre... 70 a 100.
1: Pode flexionar um pouco, dependendo do, do quadro clínico. Até 120, em alguns casos, pode ser considerado normal. Mas 105, 110 já é um ponto de atenção muito grande. Principalmente se for de repetição, né? Um mês. Com certeza. Sim. 105, 110, dependendo do valor de glicada e dependendo do valor de insulina basal. uma beta
3: também.
1: Já é o suficiente para pedir um mapa glicêmico.
0: Aí imagina. 400, né?
1: 400, tem gente que já pode apresentar convulsão, já.
4: Uhum. Aí, o que aconteceu, gente? Então, eu fui pro UPA, né, tomar insulina. Foi a primeira vez que eu tomei insulina. E foi meio traumatizante, né? Porque, é, na época, eu não, não tava acostumado com aquela realidade. E também, o pior foi que a insulina que aplicaram em mim lá era uma insulina de ação muito lenta. Então... Eu acho que no dia não tinha a insulina regular lá, né? depois eu vou falar mais sobre esse tipo de insulina, mas eles aplicaram uma insulina muito lenta e eu tive que ficar mais de 15 horas sentado lá esperando a glicemia voltar para a faixa. Então, se fosse uma insulina é, mais convencional que eu uso hoje no meu tratamento, menos de 3 horas eu conseguiria trazê-la do 450 né, para o 100. Mas nessa época, demorou muito, porque realmente eu estava eu preso a utilizar uma insulina lá, que era de lenta duração. Mas aí depois disso, depois que isso passou, né, depois que eu aceitei o diagnóstico e tal, a gente foi comprar a insulina e eu comecei a insulina terapia. O que aconteceu? Eu comecei utilizando a como basal, são dois tipos de, de insulina que eu utilizo. Eu utilizo a basal e a bolos. A basal é a insulina que vai ser correspondente à insulina de jejum de uma pessoa, de um indivíduo normal. Então a gente sabe que ah, em jejum tem o picareta aí da nutrição que fala que não pode comer porque aumenta a insulina. Então você tem que manter a insulina baixa para você emagrecer. Mas mesmo a pessoa que está em jejum, ela tem uma produção de insulina ali né, para manter a glicemia estabilizada. E a basal cumpre esse propósito. Como eu não tenho muita insulina residual o suficiente, né, eu tenho que tomar sempre a insulina basal que vai manter a minha glicemia estável caso eu não coma nada. Mas além disso, sempre que eu comer alguma coisa, eu também tenho que tomar a bolos, que é a insulina que vai cobrir um volume grande de carboidratos, vai cobrir um volume grande de proteínas da alimentação. Então, todo dia eu tenho que tomar fixo a ultra rápida para toda alimentação que eu faço, toda refeição que eu faço, tem que tomar a ultra rápida antes. E sempre que eu acordo, eu tenho que tomar a basal. É basicamente isso. Mas aí tem variações, né? Dependendo do que eu como e quando eu como. Por exemplo, se for depois de um exercício físico, muda a relação, muda a razão. Foi for depois de uma carga muito alta de carboidratos também, com proteínas e gorduras, é o ideal é que fracione o bolo, né? Porque não vai dar tempo de você ter uma digestão correspondente à velocidade de absorção da insulina. Então, vamos supor que a insulina tem um pico de 3 horas. Se você vai num rodízio de pizza e come 8 pedaços de pizza o que não é recomendado, né? mas eu tenho liberdade para fazer isso raramente, essas pizzas, se eu contar só a quantidade de carboidratos dela e deixá-la digerindo, elas não vão digerir em, em três horas, porque tem muito, muito carboidrato, muito proteína, muito gordura, então a minha glicemia vai continuar subindo até 7 horas depois. Por isso que quando eu como mais comidas, por exemplo, eu tenho que utilizar, quando eu utilizo um volume maior, eu fraciono a minha bolos de insulina para bater a faixa da, da digestão inicial e bater a faixa da digestão mais lenta, né? Mais a longo prazo.
0: Você vê que você falando assim, é trabalhoso pra caramba, né, cara? E antes de a gente começar, a gente tava no esquenta aqui. Você tinha acabado de, de fazer uma refeição, né? E eu fiz uma pergunta e gostaria de fazer essa pergunta aqui de novo pra você falar com os nossos ouvintes, que eu achei bem bacana. Que Eu perguntei o seguinte, Marcelo, você come extremamente regrado, pesando tudo. Aí o que eu perguntei? Foi uma pergunta sincera. É capricho ou de fato precisa mesmo comer pesando minuciosamente tudo?
4: Precisa sim, não é capricho não. Até porque, mesmo que eu faça isso 100%, pesando tudo, eu vou minimizar o risco, eu vou minimizar ao máximo né, o risco de eu ter uma hipoglicemia, que é quando eu aplico mais insulina do que eu deveria e a minha glicemia vai para baixo. Porque o problema do diabetes é a glicemia alta. Mas essa glicemia alta, ela causa consequências à saúde, mas a longo prazo. Mas a glicemia baixa, pelo contrário, ela causa problemas no curto prazo, então se a sua glicemia cai por um excesso de insulina, o que que acontece? O seu sistema nervoso, ele não consegue funcionar direito, então a pessoa começa tendo tremor, espasmo, ela começa, a pode até ter convulsão, pode ter confusão mental também, então já aconteceu umas quatro hipoglicemias que eu tive, que eu fiquei confuso mesmo a ponto de não não lembrar que eu era diabético, então eu não sabia que eu precisava comer, então é, é essa pessoa que tem diabetes tipo 1, ela tem sempre que estar tá acompanhada, né? Não, caso por exemplo, a pessoa pode, eu posso até morar sozinho, mas aí o ideal é que eu tenha uma bomba de insulina, né? Que vai ter um alarme caso a minha glicemia desça abaixo da, da faixa segura, né? Então tem um custo maior, elevado de vida, né? Para um diabético tipo um, ainda mais se ele quiser ser independente, totalmente independente, né? Pode dizer que
1: é um esforço que você faz, né? De pesar, contar tudo. Em troca de você ter essa liberdade que você falou, de poder ir num rodízio de pizza, poder comer uma pizza, poder comer bastante fruta com bastante liberdade, como você tá sempre postando lá os pratos. Quem olha os pratos, as refeições que você faz, dificilmente vai dizer que você é um diabético que depende de insulina exógena. Mas é aquilo, é, é uma liberdade
4: que ela é ganha pelo teu esforço, né? É. Aí, por exemplo, como é que eu faço isso? Eu tenho a minha razão, né, de insulina carboidrato. A basal é fixa, porque ela corresponde à minha necessidade do metabolismo basal. Mas a ultra rápida, a aplicação vai depender da, da refeição mesmo. Então, por exemplo, se eu for comer uma refeição aí com banana, aveia, que tem 60 gramas de carboidrato, o que que acontece? Eu vou ter que utilizar essa razão para calcular fazer a contagem de carboidrato, né? Então, essa contagem de, de carboidrato realmente dá muita liberdade pro diabético tipo 1, porque aí eu vou fazer uma conta de divisão e tirar a minha dosagem ali para cobrir esse carboidrato. Só que tem muitos fatores que também influenciam na glicemia, além da alimentação. Então, pode ser, dependendo ainda da pessoa que essa contagem, ela dê certo em 90% dos casos, mas naquele 10% em que tem um fator externo ali que também tá afetando a glicemia, é, isso faça com que a conta certa fique errada, então a pessoa pode ter uma hipoglicemia ocasional e isso pode é, abaixar muito a qualidade de vida dela porque, vamos supor que a pessoa tá numa reunião do trabalho e aí do nada uma vez ou outra no mês ela tem uma hipoglicemia e ninguém entende nada porque ela fica confusa, então isso que eu tô falando é mais no caso, vamos supor Assim, uma mulher tem mais dificuldade de fazer contagem de carboidrato, por quê? Porque a mulher ela tem mais um fator ainda que é o ciclo menstrual que também altera a sensibilidade à insulina dela então, por exemplo, é, em duas semanas do mês a mulher vai ser mais sensível à insulina e nas outras duas semanas do mês ela vai Ser mais resistente. Se ela tiver um deslize aí por causa dessa alteração de sensibilidade, por causa do ciclo menstrual dela, que modifica toda a produção hormonal dela, pode fazer com que ela erre uma contagem de carboidrato, né? E cause uma hipoglicemia, né? Então, mesmo que uma pessoa faça tudo certinho, ela tem que estar sempre monitorizando a glicemia dela, né? Sempre alerta, porque um deslize, uma vez que ela não mede na pós-prandial, ela pode perder... É... Um sinal ali, né? Por exemplo, a glicemia poderia dar 70 na pós-prandial. Então, vamos supor que falta duas horas para ela comer de novo. Se ela não medir, na próxima refeição já poderia estar nos 50. Então, a pessoa tem que estar sempre cuidando e não abaixar a guarda. Mesmo fazendo tudo certinho, tem que estar sempre ligado. Não pode desistir, não pode diminuir a fiscalização, né? É um processo que é muito exaustivo mas se a pessoa conseguir né, se manter ali no, no planejamento ela consegue ter um bom controle e consegue ter liberdade também E a pessoa precisa se conhecer né? ela
1: precisa aprender a interpretar isso, essas variações como você falou da mulher a mulher vai ter dois períodos de sensibilidade diferentes, ou vai ter um dia que você vai ter feito mais ou menos exercício então pode ser que você responda mais ou menos a aplicação, não é uma receita de bolo né, cada um vai ter que se conhecer, certo. saber interpretar suas respostas.
4: Uhum, exatamente então, por exemplo um dia que eu não faço exercício normalmente o ideal seria baixar a basal, mas o que acontece se eu aplico a basal antes da atividade física tem que fazer atividade física, obrigatoriamente então se eu aplicar a basal e não puder fazer atividade física, eu vou ter um déficit aí, provavelmente vou ter que compensar na ultra rápida para não ter uma hiperglicemia, então é muito fator mesmo, então, por exemplo eu tenho que saber de antemão que eu não vou fazer atividade física no dia. Eu tenho que ter certeza que aí eu posso aplicar um pouquinho a mais de insulina, né? para compensar aquela, aquela sensibilidade aumentada que eu teria durante a prática da atividade física. Então, é muito fator, é muito exaustivo. Tem diabéticos, tipo 1, um, que simplesmente não suportam é, esse tratamento. Então, eu já vi vários casos, né? de Que as pessoas chamam de burnout. Acontece muito em mulheres mesmo, né? Que... As mulheres simplesmente desistem de tratar, param de aplicar insulina ou param de medir a glicemia. Então, isso leva a consequências né, muito graves. Então, é, o ideal é que o diabético tipo 1, além dele ter um nutricionista, ele ter um endocrinologista, ele tem que ter também um psicólogo para tratar as questões mentais dele, né? Porque é muito importante também certificar de que aquela pessoa tá conseguindo manter aquele tratamento e tá conseguindo lidar bem com aquilo, né, lidar bem psicologicamente com aquilo.
1: É um ponto de estresse de muito grande, né, porque você vive debaixo de regras muito bem estabelecidas e muito rígidas, de certa forma, em troca de uma liberdade de, de poder comer algumas coisas, de se exercitar, de levar uma vida, cara, normal. Agora o que você falou, tem gente que simplesmente chuta pro alto, não quer mais fazer contagem, não quer mais seguir um planejamento de dieta, exercício. Ah, vou comer isso aqui, medir, tá alto, toma insulina. Aí a gente entra naquele, naquele perfil do, do diabético destruído, né? Aquele perfil assim, do diabético abandonado mesmo. É o cara que, se ele tiver um arranhão na mão, aquilo não vai cicatrizar nunca mais. A pessoa tiver um corte, aquele corte vai conviver, ficar por anos, e a pessoa que bebe, come sem controle nenhum, e tá o tempo inteiro medindo, tendo problema, passa mal, taca insulina, dá glicose e não sei o quê. Aí a gente entra num negócio que, pô, é, é, caramba, é, é triste, é muito triste. Que é a pessoa começa a ter problema de necrose em, em membro, principalmente nos pés, né? A pessoa amputa um dedo, amputa metade do pé, amputa o pé. Amputa canela, amputa perna e feridas. E eu falo isso porque, assim, eu era pequeno, eu tinha ali 10 anos, mas eu lembro muito bem. A minha avó, ela faleceu devido a um câncer de pele, que virou uma metástase e tudo. Só que esse câncer de pele foi originado por um corte no pé. Ela deixou uma garrafa de vidro cair, cortou ali entre o dedão. E aquele corte simplesmente não cicatrizou por 12 anos. Então, ao longo de 12 anos, ela tinha um corte que não cicatrizou, inflamou, foi uma coisa horrível. A partir desse corte, gerou um tumor, que esse tumor se desenvolveu, virou um câncer de pele. E ela era diabética, tipo um Então, assim, é foram um anos de, de muito sofrimento, porque ela simplesmente não queria controlar. Ela ingeria bebida alcoólica, a comida dela era fritura, doce, carne vermelha, assim, sem... Nenhum problema. Eu era muito pequeno, tinha 10 anos, mas eu lembro. Ah, passou mal, pum. Eu sei que ela tomava uma injeçãozinha. Ou, às vezes, comia um doce.
4: Porque tava descontrolada. E tem gente que, cara, simplesmente... Que se dane. Meu tio faz assim também. Ele é diabético tipo 1, né? Eu acho que eu até falei dele aqui antes. Ele não tem paciência pro tratamento. Então, o que que ele faz? Ele come doce. Come doce abertamente assim, sem controle. E ele aplica o que ele chama de orelhada. Então, sempre que ele come, ele fala assim, ah, vou dar uma orelhada aqui. É um chute. Ele aplica uma dosagem de insulina alta assim, né? O que que acontece? Ele sabe que não vai apagar ele, né? <risos> Pior que ele não sabe. Ele acha que, que não vai apagar ele. Meu Deus do céu. ...acontece direto dele ter hipoglicemia, igual eu falei, ele, ele tava andando na, no centro um dia aí, né... ...e desmaiou, por quê? Porque teve hipoglicemia, foi pro UPA, né, de ambulância... ...ninguém sabia que era diabético, recebeu glicose lá, então risco altíssimo, né, que a pessoa tá... ...e você também me lembrou de outra coisa, né, que é o outro fator que a gente tem, tem que estar tá sempre alerta, né... ...que é diabético tipo 1, você falou que ela não se tratava e teve essa, esse problema aí na coagulação, né... ...então, é outra coisa que o diabético tipo 1 tem que estar tá sempre fazendo também que é exame. Então a pessoa tem que fazer exame de glicada, ela tem que fazer exame de fundo de olho, ela tem que fazer exame do sistema nervoso, tem que fazer exame de coagulação tem que fazer 500 exames, o exame de coagulação, função física.
1: renal também. Sim, né?
4: função renal também. Além de serem caros, são exaustivos, né? Porque a pessoa tem que fazer, por exemplo, de 6 em 6 meses ou de, no caso da glicada, 3 em 3 meses. Então a pessoa tem que estar tá sempre fazendo essa bateria, porque se ela tiver, O fundo vê... de olho é chatinho. É. Eu faço por causa da hipermetropia. É, e tem que pingar colírio, né? Ficar com aquele, você tá fora, você fica fora o dia inteiro. Então a pessoa tem que estar tá fazendo esses exames, né? E às vezes a pessoa simplesmente desanima, né, de fazer os exames. Então vai passando, passa um ano, passa dois, passa três sem fazer o exame E a pessoa, ah, não, eu sempre estive bem com diabetes, vou continuar bem Quando vê, ela já passou do estágio inicial de alguma complicação e não tá fazendo nada Não tá mudando o tratamento dela, não tá mudando alguma coisa na rotina dela Não tá adicionando atividade física Então a pessoa, quando vê, já tá em cima da complicação e a complicação já tá ferrando ela é o que acontece muito. Tem que estar sempre alerta mesmo, sempre monitoriza, monitorizando a glicemia, né? Porque a glicemia que define isso. Quanto mais alta a glicemia, maior a complicação.
1: Mais a chance de complicações. Cara, mas isso é um comportamento muito padrão de doente crônico. Não importa a doença. Doente crônico, ele tem esse comportamento de entregar, de abandonar tratamento. Eu tenho uma experiência razoavelmente próxima, né? Minha esposa ela é enfermeira, nefrologista. Então, ela trabalhou mais de Foram 12 anos em clínica de Diálise, hoje ela ainda atua nesse meio de nefrologia, mas ela atua na parte de treinamento e implantação dos equipamentos. Então, mas ela foi enfermeira de sala de diálise por cerca de 15 anos, e é impressionante, cara são pessoas assim, que estão ali dia sim, dia não, fazendo 4 horas de sessão de hemodiálise, preso em uma máquina, alguns são super aderentes ao tratamento, podem comer proteína relativamente normal, beber água normal tem uns que, cara é, dá pra dizer até que é um, uma pequena maioria ali, tem uns que não ligam pro tratamento, chegam lá super inchados, pesado porque beberam, comeram Sal, beberam água demais, tomaram uma bebida alcoólica, pô, os exames já tudo alterado, a pessoa chega com hálito e com cheiro de ureia na pele na respiração, porque ela já comeu proteína demais e aquele excreta nitrogenado tá no sangue dela, aí a pessoa tem 5 litros de água pra perder numa máquina, aí ela sofre tem queda de pressão, tem câimbra tem desequilíbrio, tem que fazer compensação de eletrólito, enquanto que assim a pessoa que segue o tratamento é um tratamento de qualidade de vida porque aquele rim não vai voltar a pessoa entrou na diálise, ela é aquilo ali pra vida toda ou ela faz um transplante e tem gente que, cara, entrega. É impressionante como isso é, é um padrão, um comportamento padrão de paciente crônico.
2: Uhum. Meu ex-padrasto, ele faleceu em 2014 ou 2015, se eu não me lembro. E ele tinha diabetes do tipo 2, né? Ele já tinha, na época, acho que uns 70 anos, por aí. E ele era bem mais velho que minha mãe, assim. E aconteceu que ele tava com... Foi algum ferimento que ele teve na perna. Ele tava com a moleta Ele foi pra o lixo de casa. Ele jogou o lixo, é, deixou arrumado no, no perto da lixeira, da casa dele. E veio um morador de rua e começou a mexer na lixeira, né? E aí ele foi reclamar com o morador de rua. Aí o morador de rua veio lá e empurrou ele, ele caiu. Quando ele caiu, ele partiu o osso do fêmur, né? E pensa uma pessoa diabética nessa condição. Ele foi pro hospital, ficou internado lá, acho que 30 dias. Não conseguiu fazer a cirurgia nesse período, conta de alguma coisa, acho que cicatrização, que é toda um, uma burocracia, né? Quando a pessoa que é diabética faz uma cirurgia. E acabou que ele veio a óbito, cara. Porque não conseguiu fazer a cirurgia, tomou uma parada cardíaca e morreu. Tipo assim, foi uma coisa que a diabetes agravou. E ele, eu lembro que na época, desde que eu conheci ele porque ele foi um relacionamento com minha mãe por muito tempo e sempre que eu conheci ele, ele teve esse problema de diabetes, mas ele, cara, ele era uma pessoa extremamente teimosa, ele não podia comer determinados alimentos uma pessoa que não praticava atividade física mas ele falava, ah, eu tô nem aí, um dia eu vou morrer Sintopia de sorvete, de refrigerante, Coca-Cola, todo dia bebia no almoço, na noite. Não mudava aquela mentalidade, eu ficava olhando assim, eu não... Na época, assim, eu tava treinando, tava começando, mas eu ficava assim, pô, a pessoa tem um problema, ela tem que se cuidar, mas eu fico vendo que a pessoa sempre usa aquele argumento, ah, um dia eu vou morrer, então eu não vou deixar de comer o que eu gosto, sabe? Então, isso que Carlos falou é muito real. Muitas pessoas que têm doenças né crônicas não transmissíveis, pressão alta, problemas cardíacos, essas pessoas se largam. Elas não têm a consciência da importância do cuidado, né? Assim, até o que a gente quer trazer hoje aqui no podcast é realmente essa, essa noção. Caso você que esteja ouvindo o nosso podcast tenha esse problema de diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2 ou qualquer outro problema de saúde, se cuide. Faça atividade física, tenha uma boa alimentação, sabe? Se possível buscar um profissional de nutrição para ali orientar da maneira adequada, porque isso tá falando da sua qualidade de vida, qualidade de saúde. Não se largue, sabe? Olhe para essa situação como meio de você dar o primeiro passo e mudar a sua vida. Não se entregue, não ache que ah, eu vou me entregar porque eu vou morrer um dia. Não, você vai dar trabalho para sua família. Tem gente que se preocupa com você mais do que você mesmo. Né? Isso que eu ia falar. Pensa
1: em quem tá à sua volta.
2: É exatamente.
1: Porque às vezes a pessoa não pensa nela. Ah, eu vou morrer mesmo, então que se dane, que eu morra mais rápido. Mas e o impacto que você está causando nas pessoas que estão à sua volta, que vão cuidar de você, sabe? Que vão te levar para um ponto de socorro, que vão te acompanhar quando você estiver internado. Então, se você não pensar em você, pensa pelo menos em quem está à sua volta, em quem vai sofrer, talvez,
2: até mais do que você. Exatamente, Carlos. E espero né, que, de alguma forma, as pessoas que estão ouvindo ser alcançados pelo, pelo nosso podcast, possam realmente é, se sentir motivados a começar, né, a mudar de vida, a mudar o hábito, porque a sua saúde é o bem mais importante que você tem. Né? Cuidar dela, é cuidar do seu maior patrimônio Então o intuito da gente aqui no Nutrição Simplificada É, a... é trazer uma informação é, adequada, genuína, verdadeira Sempre baseada na ciência, trazendo pessoas de qualidade O Marcelo Seriático tem trazido conteúdo excelente sobre o tema Então é... isso é muito importante
4: Então, basicamente é o seguinte, vocês dois falaram né, de casos de pessoas que faleceram né, por causa de complicações do diabetes. O que poderia ter sido feito para evitar, né? No caso do diabetes tipo 2, o adequado, além de controlar a glicemia, é fazer a restrição calórica, né? Então a pessoa tem que comer cal... menos calorias do que ela gasta. Aí às vezes me perguntam, ah, mas você pode comer doce? Você pode comer, no caso, coisa muito calórica? Para o diabético tipo 1, apesar do meu tratamento consistir em me equilibrar, basicamente, eu vejo como me equilibrar numa corda bamba, né, que é a glicemia, no tipo 2, a pessoa ela não está tanto nessa corda bamba, porque raramente a pessoa faz uso de insulina terapia no tipo 2. Acontece. Mas a maior parte dos casos utilizam mais medicamentos orais mesmo. Então, o que, que a pessoa tem que fazer? Uma né? É, então... Basicamente é isso, então a pessoa tem que fazer restrição calórica. Então um tipo 2, na minha concepção, ele pode comer menos doce do que um tipo 1, um, porque o, o doce que ele vai comer, ele tem que ser bem controlado diariamente, né? Tem que ser, se ele for comer um doce, tem que ser uma porção pequena, porque aquele, aquela pessoa tem que manter uma restrição calórica a longo prazo para perder gordura. Então o ideal é que ela foque em proteína, ela foque em fibra, ela foca em alimentos com densidade calórica bem baixa, né? Então aquela pessoa, o diabetes tipo 2 para mim, ele vai poder comer bem menos doce do que eu, apesar do doce né, complicar um pouco pro meu lado, né? Porque sempre que eu como doce, ainda mais se for uma porção média, assim, eu tenho que aplicar mais insulina, né, e tenho que verificar mais, porque às vezes, por exemplo, se for um doce num restaurante, eu não vou ter certeza da contagem de carboidrato.
1: Não tem um controle preciso, né? Sim,
4: é, basicamente, eu, eu como um pedaço de pizza doce, eu procuro na internet, ou no manual da, da Sociedade Brasileira de Diabetes também, que tem um manual de contagem, eles têm vários tipos lá, mas aquele restaurante específico, ele pode usar mais um ingrediente, ele pode utilizar mais um doce de leite, ele pode utilizar mais um leite condensado, então a eu
1: massa mais grossa sim
4: <risos> Então eu estimo 30 gramas de carboidrato ali para uma porçãozinha. Mas aí vai que naquele doce que eu comi tem 45, Hiperglicemia Ou vai que aquele pedacinho ali utilizou um pouco menos, então tem 20 gramas de carboidrato. Aí eu vou ter hipoglicemia. Então eu vejo como uma corda bamba, assim, que você tem que estar tá sempre se equilibrando e sempre fiscalizando. Mas eu ainda acho que o diabético tipo 1, ele tem mais liberdade para comer uma dieta mais aberta, assim, do que o tipo 2.
1: A gente pode até brincar assim, <risos> entre aspas, né? Que o diabético tipo 2, ele tem uma restrição muito maior de doces e carboidratos, até porque provavelmente o que levou ele a esse quadro foi porque ele já comeu bastante isso. Então, vamos dizer assim que ele já supriu a cota dele, né?
2: <risos> é, normal. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à atividade física, né? Qual seria a importância da prática da atividade física para o diabético? Porque a gente sabe que a alimentação é extremamente importante. Mas e a atividade física? Né? Qual seria a importância dela para essas pessoas, ou até mesmo pessoas que estão com pré-diabetes, ou aquelas pessoas que estão com resistência à insulina também? Qual seria a importância da atividade física? O diabético tipo 1, a atividade física vai ser essencial
4: para fazer ele utilizar menos insulina e para ele melhorar o controle glicêmico dele. Agora, para o diabético tipo 2, a atividade física, além de melhorar a resistência à insulina, no caso, diminuir essa resistência à insulina que o diabético tipo 2 tem, também vai facilitar a resistência calórica nele. Né? Então, ele vai aumentar o gasto energético dele fazendo atividade física e ele vai facilitar a perda de gordura, que vai melhorar o tratamento do diabetes tipo 2 dele. Então, o diabetes tipo 2 eu acho que ele tem mais benefícios na atividade física do que o 1, por causa desse quesito né, de ter que estar em exceção calórica, ter que perder gordura corporal.
2: Nesse caso, Marcelo, em relação à qualidade de vida e saúde, um indivíduo que tem diabetes do tipo 1, ele teria uma melhor qualidade de vida nesse sentido do que um indivíduo que tem diabetes do tipo 2? Ele daria para falar isso ou não?
4: Cara, normalmente,
2: quesito qualidade de vida, eu acho que sim, mas depende... Porque
4: o diabético tipo 2, normalmente, para ele ser diabético tipo 2, ele já tem que estar tá num estágio né, de, de anos ou décadas de, de alimentação desbalanceada, de sedentarismo, de ganho de gordura. Então, geralmente, essa pessoa já vai estar tá num estágio mais perigoso. Mas o diabético tipo 1, o perigo para a qualidade de vida dele é mais a corda bamba, né, que é o tratamento com insulinoterapia. Que pode levar, né? Se a pessoa for muito regrada, isso minimiza. E eu acho, né, que tem uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Porque a pessoa, se ela levar a sério o tratamento, ela vai ter ser até mais motivada para seguir a dieta, para fazer atividade física, porque ela tem que fazer isso, né? Para se tratar bem. Então, é, o diabético tipo 1, ele vai ter um, um controle melhor, né? E um diabético tipo 2, realmente, se ele seguir um plano alimentar motivado, se ele fizer atividade física, ele pode ter resultado, né? na questão de controle glicêmico, na questão de perda de gordura. Por exemplo, vamos supor que ele perca 10 quilos em 6 meses. Assim, é um resultado muito bom, mas ele ainda vai estar tá com a glicemia descontrolada, ele ainda vai estar, tá, né, dependendo do caso, ele ainda vai estar tá necessitando de medicamentos orais, ele vai ter que manter a dieta fixa, então o fator psicológico aí ele vai dizer muito né, se a pessoa vai conseguir manter aquilo depois do resultado, né? vai conseguir manter aquilo para sempre, igual ela precisa, ou se ela vai é, fraquejar. Realmente, no caso do diabetes tipo 1, eu mantendo é, a minha dieta, mantendo o meu, a minha atividade física, eu consigo controlar bem a glicemia isso já é motivador o suficiente para mim mas vai ter gente também que não vai se motivar o suficiente com isso. Por exemplo, tem diabéticas tipo 1 que podem fazer a dieta, conseguir um controle glicêmico bom, mas isso pode ter um peso muito grande no psicológico delas e elas podem é, desistir do, do tratamento, mesmo tendo benefício, mesmo alcançando o que seria uma qualidade de vida ideal, aquela qualidade de, de vida pode não ser ideal para elas porque elas acham que o esforço é muito grande né, para o resultado. Pode ser que a pessoa tenha um burnout. Igual eu vi recentemente no Instagram caso de diabetes que teve burnout e que ficou semanas sem se tratar. Graças a Deus ela voltou pro, pro, pro tratamento, né? Mas e se a pessoa não volta? O que acontece? Tem que ter, né? Meu? Tem que ter um psicólogo, tem que ter a família da pessoa para ajudar ela nesses momentos, porque pode ser muito difícil mesmo, assim, julgar quem vai ter uma qualidade de vida melhor. Depende de qual estágio eu tô depende de qual estágio o diabético tipo 2 está, depende de como eu lido com o meu diabetes, como o diabético tipo 2 lida com a dele, depende o quanto eu me importo com a minha saúde, quanto ele se importa com a saúde dele. Então, eu acho que realmente depende mesmo. Eu queria perguntar aqui para o Marcelo uhum. a questão de dietas, se ele já...
3: Fez algum tipo de dieta, obviamente, quando descobriu a diabetes, até por orientação profissional é, ou não, enfim. Uma low carb, fez alguma mediterrânea, fez algum tipo de dieta cetogênica ou já foi acompanhado diretamente por uma nutri ou um nutri que já ensinou a fazer a contagem de carbo, enfim, tudo direitinho. E uma segunda pergunta, se puder emendar nas duas, está uhum. perfeito. Se já fez uso de algum fitoterápico, se está, está estudando alguma coisa e está aplicando em si alguma evidência, por exemplo, curcumina, canela, ah, já usei, uso psyllium, é, como que está sendo essa, essa questão da, das dietas, né? trazendo bem para a parte da nutrição mesmo, é, como está sendo a parte das da dietas, se já fez, se não fez. Eu sei A gente falou há pouco que ele estava comendo muito carbo né? normal,
4: mas, semana passada, já fez, enfim, está tomando algum fitoterápico, já tomou? Depois do diabetes, depois do diagnóstico, né? Tipo um, eu não fui no nutricionista de imediato. Eu fui somente na endócrina, né? E endócrina passou aquela dieta de gaveta, assim, pra mim, né? Que é uma dieta, assim, ah, segue aqui enquanto você não, não vai no nutricionista e vão ver o seu controle glicêmico. Mas você tem que ir no nutricionista, né? Pra fazer uma dieta adequada pra você. Mas ela não me ensinou a quantidade de carboidrato de cara, não. Eu tinha dosagens fixas no início, então eu comia assim, bem fixo, né, e aplicava uma dosagem fixa, e era bem estático assim, né, um negócio bem esquisito, porque eu queria comer uma coisa diferente, mas eu não sabia como comer aquilo, eu achava que eu não podia comer, então foi só depois mesmo, quando eu fui nutricionista, que eu ganhei essa conhecimento sobre contagem de carboidratos, né, e pude ter mais liberdade, né, para flexibilizar mais a alimentação, mas antes disso realmente era difícil. Mas a primeira dieta que eu fiz foi pra ganho de peso, né? Porque depois do diagnóstico eu tinha 58 quilos e meu IMC tava bem baixo porque eu também perdi peso rapidamente antes do diagnóstico, né? Então, eu acho que eu perdi uns 8 quilos, assim, um mês. Então, realmente, eu precisava ganhar e eu, ainda assim eu demorei pra ir nutricionista porque na época eu não tinha conhecimento nenhum sobre nutrição. Eu achava que... Não ia, ter, não ia ter jeito, minha família também achava que não ia ter jeito, que nutricionista não ia adiantar. Então a gente tinha esse preconceito, né? Mas que bom que a gente foi nutricionista, né? E a gente conseguiu fazer uma dieta para ganhar essa, esse peso que eu tinha perdido, que eu tava com muita pouca massa muscular. Então a gente fez uma dieta ali e eu comia em média 160 gramas de carboidrato, comia mais gordura e bastante proteína também. Mas assim, posteriormente, essa dieta estagnou, né? Aí a gente aumentou a quantidade de carboidratos. Eu estava com 62 quilos no, no, depois que eu fiz a dieta. Foi de 58 para 62 quilos, eu ganhei 4 quilos, mas não, não era o suficiente. Então a gente aumentou mais ainda o, o carboidrato, foi para 220. Isso no início, né, nos primeiros dois anos de diabetes. Então aumentou o carboidrato, aumentou a insulina e eu cheguei a 65 quilos. Aí eu fiz uma dieta por conta própria, que eu queria chegar a 70 quilos treinando, né, fazendo musculação. E aí eu fiz a é, dieta sozinho mesmo, né? Que eu já tava estudando nutrição três anos, dois anos e meio, né? Então eu fiz a dieta sozinho com 300 gramas de carboidrato, 300. Tinha dia que chegava 350, dependendo do treino. Esse foi a, essa foi a época que eu mais comi carboidrato, aplicava bastante insulina mesmo, aplicava muita insulina. E depois disso, eu cheguei a 70 quilos, né? Graças à dieta. E depois disso eu entrei num hiato aí que foi uma época que eu tava bem desanimado com o tratamento, né? Então eu fazia as coisas mais na inércia, normal calórica assim mesmo. Mas e depois de uns 5 meses eu ganhei, comecei a ganhar peso. Assim, porque eu estava bem desanimado com o tratamento. Isso foi ano passado. Eu ganhei um total de 10 quilos. Porque eu parei de fazer atividade física e passei a comer com muita. É, muita controle, né? Tipo assim, ah, eu vou no rodízio hoje. Fui no rodízio. Ah, amanhã eu vou na, no, no lanche com meus amigos. Vou lanchar. Come aí um artesanal com mil, 1.200 calorias. Então, era assim, foi uma época que eu tava muito desegrado e tava aplicando bastante insulina também. Aí eu cheguei 80 quilos. Aí agora eu tô fazendo mais uma dieta pra perda de gordura mesmo, né? Porque eu tô querendo correr atrás desse prejuízo aí, né? Que eu ganhei. E agora eu tô aplicando muito. É até engraçado, né? Porque agora eu tô com mais peso do que antes, mas eu tô aplicando a menor quantidade de insulina que eu já apliquei na minha vida, que agora tá sendo um total aí, um total mesmo de 20 Ui por dia. E antigamente... A recomposição corporal mudou, né? É, mudou bastante, cara. Porque no início, eu tinha 58 quilos, mas eu já utilizava 30 Ui de insulina. Então, a gordura atrapalhava a insulina funcionar realmente. E hoje eu tô utilizando 20, né, com 71 quilos. E também no período, né, que eu falei que eu tava parado, né, que eu parei de fazer atividade física, a minha insulina chegava a 80 Ui por dia. Então, eu tava tomando quatro vezes eu tomo, era 25i pra uma refeição, era absurdo, assim uma pessoa que é diabético tipo 1, ela percebe isso, uma pessoa saudável não mas uma pessoa saudável, tipo sem ela saber, ela tá quadruplicando a produção de insulina nela num dia, assim por causa de deslizes, por causa de, de exageros, né? Ela não percebe, tipo, eu percebia, né? Mas mesmo assim, eu ainda demorei pra voltar pro foco, né? Porque simplesmente foi um período que eu tava muito desanimado com o tratamento. Eu consegui a glicada lá de 5,9 por alguns anos, né? Mas chegou uma época que eu parei de ir no endócrino, parei de fazer as coisas corretamente. Mas é o que eu falei antes, né? No início do podcast. Tem que ter esse controle, tem que estar tá sempre motivado, estar tá sempre se motivando pra não deixar a bola cair, pra estar tá sempre continuando a dieta, continuando a insulina terapia adequada, porque eu nunca vou me arrepender do que eu tô fazendo, da dieta que eu tô fazendo, né, que eu tô comendo 200, 220 gramas de carboidrato por dia. Eu nunca vou me arrepender disso, porque eu tô percebendo a melhora, eu percebo que eu perdi aí mais de 7 quilos de gordura, eu percebo que a minha sensibilidade de insulina tá bem melhor, eu consigo fazer mais coisas durante o dia, então, assim, e eu percebo também a glicada melhorando, né, porque nesse período que eu parei de fazer as coisas direito, eu nem fiz exame de hemoglobina glicada, porque eu não queria ver quanto que tava, porque tava horrível. Então, assim, eu não sei quanto que tava, mas eu sei que tava mal, porque eu tava me tratando mal. E agora eu vejo a diferença que é você se tratar bem, tanto na questão numérica, né, de, de hemoglobina glicada, quanto na questão de hipoglicemia, porque simplesmente eu tinha três hipoglicemias num mês nessa época, a média, assim. Então, tipo, todo mês eu tinha hipoglicemia. Atualmente é muito raro, entendeu? Com o tratamento adequado. Então, essas hipoglicemias elas pioravam muito a minha qualidade de vida. Vamos supor aí, né? Tinha dias né, que eu estava num evento social assim, e do nada eu começava a passar mal, ou estava em casa mesmo fazendo alguma coisa vamos supor, e tava minha família toda depois do almoço descansando do nada, eu começo a tremer e todo mundo fica desesperado quer me levar no UPA, quer me dar suco de uva, então tipo assim, é um negócio que não preocupa só a mim, preocupa a minha família toda se eu não me tratar, então todo mundo fica desesperado, querendo me ajudar e eu fico teimoso, não querendo aceitar ajuda, às vezes por causa da confusão mental, então é um negócio realmente que você só percebe o benefício o único malefício que tem o peso na questão de estar tá sem sempre que tá alerta, porque isso é também é chato, é o contraponto, né? Porque você tem que estar tá sempre, né? Você não pode abaixar a guarda, mas compensa, realmente compensa. E é o que eu falei, né? Acompanhamento psicológico é necessário para a maior parte das pessoas nesse quesito.
0: Então é isso, galera. Nós estamos chegando perto do fim desse episódio. O papo tá muito bom. E, Marcelo, eu tenho uma proposta para você. Quando vem o um convidado aqui, a gente gosta de fazer um bate-pronto. Aqui no Ceará, a gente chama de pay Que é o quê? Faço uma pergunta para você, você responde. Só que hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai brincar de fato ou fake. Vou fazer uma pergunta aqui. Se os meninos tiverem pergunta também, vocês mandem. Marcelo vai responder como fato ou fake. Beleza? Bora começar. Diabético pode comer fruta, fato ou fake?
4: Fato, pode sim. Deve, né?
0: Diabético pode comer doces, fato ou fake?
4: Fato, pode sim. Só tem que ver a quantidade aí, dependendo do, do estágio do diabetes, né?
0: Existe cura Pro diabetes, fato ou fake?
4: Fato, existe sim. Diabetes tipo 2, existe a remissão né, completa, apesar da pessoa sempre ter que se manter no, no plano, né, porque pode ter incidência, mas tipo 1, a gente não tem a cura ainda, o que a gente tem é um quebra-galho aí, né, que é o transplante de pâncreas que pode tornar esse indivíduo não mais insulino dependente ou seja, ele pode deixar de precisar da insulina exógena, mas tem o custo, né, que vai ser o uso de imunossupressores o resto da vida que vai gerar outros efeitos colaterais para eles então, dependendo do diabético tem que pôr na balança, né, se é, ele não consegue controlar bem a glicemia se ele tem muita hipoglicemia se ele tem risco de coma ou se ele já está no estágio ali onde não tem mais jeito de é, parar o desenvolvimento de complicações. Então vai depender aí de cada diabético, né? Se deve ou não, né? E isso também tem, precisa da, da orientação médica, precisa do, do aval do médico, né? para saber se ele pode ter direito a essa cura, entre aspas aí, né?
0: Diabético pode fazer atividade física, fato ou fake?
4: Deve, mas aí ele precisa né, de orientação profissional, né? Principalmente se for um diabético que não está acostumado a fazer essa, esse exercício físico. Independente se, se for cardio ou se for musculação, ele vai precisar de orientação, porque ele pode precisar de suplementar carboidrato durante o treino. Principalmente aqui falando de diabético tipo 1, né? Precisa estar tá sempre olhando a glicemia. Então ele, vai, ele pode precisar de carboidratos, por exemplo, durante um cardio pode precisar de carboidrato. Durante a musculação ele pode pre precisar aplicar mais insulina. Então cada caso vai ser um caso, né? E é bom que a pessoa não simplesmente vá na tentativa e erro totalmente sozinha, porque aí o risco dela é ter uma experiência traumática e não querer mais fazer a atividade física achando que aquela, aquele trauma pode se reproduzir, né? pode se repetir, é muito grande. Então o ideal é que sempre busque orientação profissional antes de iniciar um plano de exercício físico. Fato fake? Existe dieta específica para o diabético? Fake. Fake é absoluta essa aí, né? Não tem nem não tem como, né? Mas a gente vê muito xalá. Estão falando de dieta pro diabetes, dieta low carb, dieta cetogênica. Mas eles, eles esquecem né, o fator primordial para adesão na dieta, né? Que é a pessoa conseguir manter né? a longo prazo. Então não adianta nada você passar uma dieta cetogênica né, para um diabético. Se ele não vai conseguir seguir ela, né? Ele vai ter um resultado ali, né? Pode ser que ele consiga um resultado, mas será que esse resultado vai ser motivação suficiente para fazer ele manter essa dieta tão restrita assim para sempre é uma questão que tem que ser refletida né tem que ser pensada né pela pessoa muitas das vezes ela vai conseguiria um resultado mais lento com uma dieta mais menos restrita né mas essa dieta menos restrita ela vai conseguir manter para sempre né ela vai conseguir é gostar daquilo né ela vai conseguir não ver aquilo como um fardo muito pesado então às vezes compensa mais essa pessoa comer uns carboidratos a mais né, e ser feliz.
0: Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Nutrição Simplificada. Mas antes de encerrar, antes de darmos as considerações finais, eu queria lembrar vocês de uma novidade grande que eu até comentei no último episódio que a gente estava cheio de novidade. E uma delas é o nosso site. A gente está com site agora, galera. E se você quiser entrar lá para conferir, é só colocar lá nutriçãosimplificada.com.br E, Matheus, o que é que a gente vai ver no site de vocês? Vocês vão ver artigos científicos, vocês vão conhecer um pouquinho sobre nós quatro, vocês vão ver posts, alguns episódios destacados, alguns comentários, vão poder interagir lá com a gente também. Então, quem quiser, estiver curioso, fica à vontade. Talvez não esteja 100%, porque a gente ainda está... Fazendo uns trabalhos lá de layout e tal, mas daqui a alguns dias ele está pronto para oferecer o melhor conteúdo para vocês. Então, quem tiver curioso, dá uma conferida lá, nutrição E é isso. Queria agradecer novamente a participação do Marcelo Seriati, ele ter aceitado esse convite. Bate-papo hoje foi muito legal, muito bacana. Acredito que tirou dúvida de muita gente que tinha sobre diabetes.
4: Pô, muito obrigado, gente. Eu queria agradecer vocês aqui por ceder o espaço, né? É, vou deixar meu Instagram aqui, né? Eu posto bastante sobre diabetes e sobre a minha rotina lá. É arroba marcelo__seriate, com um, dois t's, e i. Se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, é, conversar comigo sobre diabetes, se vocês quiserem me mostrar também algo sobre diabetes que... Aí, acho que eu não tô por dentro ainda, né, que eu ainda sou estudante, como o Matheus falou, mas eu tô nessa busca aí pelo conhecimento. Então eu conto com vocês, né, para me ajudar ou para ser ajudado também, caso vocês queiram, precisem da minha ajuda, também me ponho à disposição, né, para ajudar o pessoal, seja quanto dúvida sobre diabetes, seja sobre quanto a dúvida sobre é, a minha prática, né, sobre a minha alimentação, sobre a minha insulinoterapia, sobre o que eu vou fazer quando eu formar, eu pretendo atender tanto na clínica né pessoas que querem emagrecimento hipertrofia pessoas que possuem enfermidades né que a alimentação é um fator aí de, no tratamento quanto mais no diabetes né que eu pretendo fazer uma pós em doenças crônicas e pretendo é, tratar mais para frente né quando eu tiver condição para abrir um consultório pretendo tratar mais pessoas com diabetes, né, da região aqui, diabetes tipo 1, eu conheço bastante diabetes tipo 1 aqui da região, que querem um tratamento mais especializado, mais focado nelas, e é isso que eu almejo. Muito obrigado aí, pessoal. Seria
2: meu irmão, queria agradecer pela sua presença, falar que foi muito bom, aprendemos muito sobre, sobre diabetes, assim, te parabenizar, né, pela aula, porque eu acredito que você, como... Né? Só que tem diabetes tipo 1 né? Você vai ajudar muitas pessoas Que também tem esse problema Vai auxiliar da maneira correta Vai ser um grande profissional Tá caminhando para isso A gente fica feliz de te receber aqui, meu irmão Espero que mais vezes né, você possa aparecer aqui Pra gente falar de outros temas também
3: Pô, não, Eu queria agradecer a participação do Marcelo fazer Sem muito alongamento Fazer as palavras aí do João e você, Matheus é, Agradecer ele estar tá participando Obviamente também Tá vindo em outros temas, para estar tá ajudando a gente aí, que
4: a conversa foi fantástica, foi muito bom. E é isso, tamo junto e bora pra cima. Sim, vamos, vamos, eles tudo direitinho aí, né? Gostei muito aqui de passar o tempo com vocês, bate-papo muito bom. Obrigadão, gente, valeu.